1: Willkommen zurück zu einer neuen Folge Transphilosophisch hier aus dem Wedding. An den Mikrofonen sitzen Mike und
0: Reg. <lacht>
1: exactly. It
0: is true. Willkommen zurück zu Folge 95. Wir schreiten in äh, kleinen und großen Schritten auf die 100 zu. Bist du sicher nicht, dass es die, nicht die 94 ist? Das könnte auch sein. <lacht> sehen wir später. Das sehen wir dann später. <lacht> Und äh, was wir dann auch später sehen, ist unser Thema für heute, das noch nicht so ganz feststeht, das wird sich dann entwickeln. Erstmal gibt es ja wie immer den wunderbaren Trans-Teil, yes. der natürlich auf meine Kappe geht. Und mir fällt da gleich mal auf, dass wir einfach so ein krasses Ungleichgewicht haben, weil du hast immer noch so Zeit, um dich vorzubereiten und ich muss immer sofort loslegen mit meiner Geschichte. Dass ich eine große Ungerechtigkeit, absolut, äh, absolut. die natürlich ein Spiegel unserer Gesellschaft ist.
1: Ich habe es auch schamlos ausgenutzt seit vier genau. Jahren.
0: Du hast dich privilegiert auf deine Position <lacht> äh, <lacht> als äh, nicht betroffener weißer ja. äh, zurückgelehnt. Habe ich mir auch
1: verdient. <lacht> hast Wie, du dir verdient. Ich habe ja. viel gearbeitet. Ja. Ach Nein. so? Nee,
0: habe ich nicht. <lacht> Aha, hier oh. kommt alles raus. Das ist alles, ja, ja. Eigentlich ist der Mike nämlich voll der faule Sack. Ja, <lacht> Ihr habt es geahnt. Stimmt. Erstmal Philosophie studieren und dann auf der faulen Haut liegen. Ja, ja.
1: Rumbummeln, Rumbummeln irgendwie über
0: Jahrzehnte. Nichts geschafft, der Junge. E
1: lesen. Nachdenken. <lacht> oh, nachdenken.
0: Ich hab dann Gedanken, hallo. <lacht> hey, aber ich meine, damit kann man heute Karriere machen. Man kann Podcaster sein. Ja. Manche Leute verdienen damit sogar Geld, wir nicht. <lacht> exakt, aber weil wir noch true sind. Weil wir noch so true so sind und aber, weil ja. wir einfach zu faul sind. Wir sind so true, dass ja. wir sogar zu faul für den Erfolg sind.
1: Zu faul für den Erfolg, exakt.
0: Erfolgreich ja. sein ist nämlich voll anstrengend. Absolut. Ich bin immer wieder froh, dass ich nicht berühmt bin. Ach Gott, ja. Dass ich einfach irgendwo mit meiner fünf Tage alten, durchgebummsten äh, Jogginghose... <lacht> Und einem T-Shirt, was ich seit zwei Wochen immer zum Schlafen anziehe, mhm. so ungeduscht in den Edeka gehen kann. And nobody fucking cares. Mhm, Stell dir mhm. mal vor, da würden ständig Leute kommen und dich filmen oder dich irgendwie so. Oh, ja. guck mal, da ist Mike
1: Gericke. Oh, oh, wie das der aussieht. Das? Guck mal, wie der aussieht. Guck mal, wie der
0: aussieht. Alter. Oh, mein Gott. Wegst du dich nicht? In. Und wo kriegt man eigentlich diese Jogginghose her? Die sieht so voll real aus. <lacht> ja, oh ja Leute, God. die ist real. Realer wird's nicht. Ja, eben drum. Äh, ich habe auch neulich äh, gedacht, ich hätte irgendwie so Lust. Ich war neulich auf Twitter, oh, um mal gleich, äh, jetzt so, ja, um mal in dieses <lacht> Trans-Thema einzusteigen. Und da war dann auch gleich so äh, ein Post natürlich von einer Transperson, die ein Gedankenexperiment gemacht hat und wo Leute dann äh, drunter kommentiert haben, dass das Gedankenexperiment äh, auf äh, anderer marginalisierter Menschenrücken äh, sozusagen funktioniert und dass man doch da andere Beispiele und also sozusagen überhaupt nicht inhaltlich eingegangen, wie das halt Twitter-Manier ist, mhm. gar nicht inhaltlich, sondern direkt immer Formkritik, mhm. ah, ähm, ja. die, kein, die halt in der Form und an der Stelle überhaupt nicht weiterbringt. Und das hat mir dann gereicht und ich dachte... Ähm, irgendwie fände ich es witzig, wenn wir auf unserem äh, Twitter-Account bei Transphilosophisch einfach mal so schreiben, wir, fa wir wollen ex ein Experiment starten, ähm, wir möchten gerne einen Shitstorm auslösen. Hier eine Random-These. Und die These wäre dann sowas wie, ähm, auf Twitter gibt es nur weiße, selbstgerechte ähm, Social-Justice-Warriors, die sich gegenseitig köp die Köpfe einschlagen, während die Rechte immer mehr Macht gewinnt.
1: Oh, und dann würde man sowas halt nett. einfach da hinsetzen
0: und dann würde man dem dabei zugucken, wie es so sich entwickelt. <lacht> ähm, halt auch mit Absicht eine platte, nicht weiter erklärte, pauschalisierte Aussage, bei der du schon vorher weißt, wer und wie darauf geantwortet wird. <lacht> und ähm, dann dachte ich, das wäre ein witziges Experiment, aber dann bin ich auch drauf gekommen, das Krasse an Social Media oder an Shitstorms ist ja auch, dass du Leute hast, die immer drüber sind, also nicht nur dann zum Beispiel Shitstorm auf Twitter, das ist ja alles verarbeitbar, wenn man da Abstand hat, ne? Mhm. So, also ich will überhaupt nicht kleinreden, was das für eine psychische Belastung sein kann, ne? wenn das ungewollt passiert, aber wenn man das mhm. so mit der Absicht loslöst und so Spaß daran hat, mit Abstand das zu beobachten, ähm, kann man das, glaube ich, gut machen, aber du hast immer Leute, die dann äh, beispielsweise Kontakte in die Polizei haben, zum Beispiel rechte Leute, die Kontakte in die Polizei haben, hört man immer wieder, ne? wo dann einfach Adressen rausgefunden werden oder ich habe eine Website, da ist ein Impressum drin, da steht meine Website, das, äh, meine Adresse, da steht auch meine Handynummer. So Ach, Und dann hätte man direkt okay. äh, die Chance oder das Potenzial, äh, wirklich beschissene Leute zu haben. Äh, halt nicht aus dem äh, Spektrum, dass man eigentlich so mal ein bisschen keck äh, <lacht> sozusagen aus der Reserve locken möchte, sondern halt auch von einfach nur rechten Arschlöchern beispielsweise. Die ja, dich dann ja. halt stalken oder die dir das Leben schwer machen, die dir mitunter Hassbotschaften schicken, mit per Post nach Hause oder was weiß ich. Uh, ja, okay. ähm, und das ist dann schon nicht mehr lustig.
1: Shit's so. getting real dann, ne?
0: Genau. Ja, Shitstorm's yeah. getting real. Ja, so, ja. Und dann hatte ich die Idee schon wieder verworfen.
1: Aber eine tolle Idee. Möchte
0: Aber es mal sagen. war, es war für einen Moment habe ich mich dran erfreut.
1: Ja, also ich, ich, hätte jetzt blindlings gesagt, let's do it und gucken, was passiert, bis dann halt einfach die braunen, Hemden bei uns vor der Tür aufmarschieren so, ne? Aber wer weiß, ne? keine Ahnung. Ja.
0: Ähm, genau, ja. Und ja. da, das ähm, ist, glaube ich, so ein bisschen die bittere Realität. Ähm, dass das halt alles äh, so lange lustig und albern und, und ein bisschen peinlich und lächerlich ist, bis man halt wirklich ins Fadenkreuz gerät von den falschen Leuten. Und damit meine ich halt explizit nicht Menschen, die auf Twitter Formkritik betreiben. Ähm, das finde ich zwar auch lächerlich und peinlich und nichtssagend, aber das sind wenigstens, ich sag mal, harmlose Leute. So, ja. weißt du, die sich da halt in diesem Online-Raum so verhalten. So. Ja. Wo ich einfach sagen kann, gut, sehe ich nicht ein, finde ich nicht gut, halte ich mich fern von und dann sind wir beide fein damit. Ja, ja. Ähm, ja aber äh, dadurch ist es natürlich auch, naja, so dadurch hat man dann auch nicht die, den Raum oder nicht so die Lust, eine Kritik an dieser Bubble quasi zu äußern. wenn man sich so denkt, ja, wenn es in die falschen Hände gerät, ist es halt gleich richtig scheiße. Ich glaube, deswegen ist die Anspannung da auch ja. so hoch, ne, weil man
1: ja, ja, die Anspannung ist generell hoch und ich meine, ich würde das immer noch, ich würde immer noch sagen, dass das alles lächerlich und albern ist, was da passiert im Internet besonders auf Twitter, aber alles. Äh, aber nicht mehr nicht mehr in a good way. <lacht> ja, so, genau. Ne? Ja, also es es nimmt, es nimmt furchtbare Formen an. Es ist es ist, wie du schon meintest, es ist halt nur noch Form, es ist kein Inhalt mehr. Und äh, ja, ich sehe ja ich sehe gar keinen Grund mehr, da eigentlich überhaupt noch irgendwas mitzumachen, außer es zurückzulassen. Mhm. So.
0: Also ja, ich glaube, es ist auch zu pauschal zu sagen, es ist sozusagen gar kein Inhalt, also es ist nur noch Form und gar kein Inhalt mehr. Ich glaube, der Inhalt geht sozusagen einfach unter. so Es ist einfach diese... Diese, äh, das Ungleichgewicht dessen, was man da zu Gesicht bekommt. Und das kann ja auch ganz platt einfach nur der Algorithmus beispielsweise sein, ne? Ja. ja. Dass das halt extra natürlich, also ich meine, Twitter ist ja klar, aus Sicht von Twitter macht es halt total Sinn, genau sowas zu befördern und im Algorithmus nach vorn zu holen, weil das natürlich dafür sorgt, dass Leute interagieren und sich aufregen und ähm, die Aufmerksamkeit darauf lenken und da ja. brauchst du nur mal mit einem random Tweet, den es schon tausendmal in der Form gegeben hat, irgendwo im, im Feed vom Algorithmus gepusht auftauchen und dann hast du den Shitstorm. Völlig willkürlich. Und ich glaube, das ist auch so das Ding. Es ist halt willkürlich und es, ist, es macht keinen Spaß. Also ich verstehe Leute nicht, die da noch hier interagieren.
1: Naja, wie, wie, was macht das auch für einen Sinn auf so einer Struktur, so einer, was du jetzt gerade auch beschrieben hast, ne, mit dem Algorithmus und so, was macht es da überhaupt noch für einen Sinn, Aktivismus zu betreiben? Wenn ja. das halt nur noch in irgendwelche Aufmerksamkeitsökonomien oder Datengeldquellen, weiß weiß ich was, einfach nur noch verwertet wird und einfach nur hin und her geschoben wird. Und das mit dem inhaltlichen, also das ich sag mal so, die, die Inhalte, natürlich gibt es die noch, aber die sind halt nicht auf Twitter. Es gibt da keine, genau. Die sind da nicht. Also, so. Ja. Also, die, du siehst sie nicht. Du siehst sie sind sie einfach, einfach, einfach die, nicht, ja. Da ist einfach so viel ähm, Klimbim und, und Struktur, beziehungsweise Form, einfach nur und hin und her und Krieg und Hass und so weiter, dass du keine Inhalte mehr erkennen kannst. Es ist einfach unmöglich, sie zu sehen. Und die Gewalt, mittlerweile, ja, da passiert dann sowas. Die Gewalt ist jetzt halt nicht nur etwas, wo Leute sich irgendwie wie so, wie so ein Ego-Shooter irgendwie abreagieren, sondern das drippelt jetzt so langsam in die, in die analoge Realität dann auch mal mitunter.
0: Ja. ja, ich meine, es geht ja so weit, dass Leute, die dann zum Beispiel viel auf Twitter machen, dann so Posts machen, wo sie sagen, ja, ich nehme mir jetzt mal eine Auszeit von Social Media, wir sehen uns dann in zwei Wochen und das ist dann irgendwie so, dann kommentieren auch Leute drunter, <lacht> ja, verstehe ich voll, nimm äh, nimm dir nimm dir mach, erhol dich gut und so, wir sehen uns in zwei Wochen und dann sind sie zurück und so, hey, wir haben dich vermisst und ich denke mir so, das ist so crazy, das ist so, als wäre das so ein, so ein Verein oder eine Selbsthilfegruppe, in der es wirklich um menschliche, also um der es wirklich so, als wäre das so real, als wäre das so total nett naja, es miteinander. Ist Aber ich finde, davon merkt man, als also so die meisten merken davon nichts, so ich
1: es ist ja 1A Job. Das job ja, ja, das job. ist wie ein Job. Du bist, genau. ja, ich, mache mal, ich bin zwei Wochen im Urlaub und dann kriegst du ne, so, oh, schön. Hey. Und wenn du wiederkommst, kriegst du so ein Küchelchen hier. Das schön, dass du wieder zusammenarbeiten können, Weil das einfach Arbeit ist. Ja. Social Media ist nur Arbeit. Und die Leute machen so freiwillige... Arbeit. Mhm. Aber es verpufft so im, im leeren Raum oder es wird einfach nur zur Gewalt umgewandelt, die ganz gut sind. So.
0: Und da sind die wieder bei dem, dass es so rüberschwappt, ne? Weil dann gibt es halt diesen Vorwurf der Bild kostenlosen Bildungsarbeit. Was
1: über Social Media geht? Ja. Wer macht also.
0: Na, dass man so sagt, zum Beispiel, ähm, was heißt, ich, jemand äh, äußert irgendwas transfeindliches ah, so. und dann würde ich drunter kommentieren, ja, aber das kann man so nicht sagen oder das ist so nicht richtig, denn... Und dann würde ich sozusagen die Person versuchen aufzuklären und ähm, dann würde ich das sozusagen als kostenlose Bildungsarbeit bezeichnen, dass ich also sozusagen jemandem ah. was erkläre oder das richtig stelle aus meiner eigenen Perspektive heraus und ähm, sowas passiert halt sehr viel natürlich, weil Twitter ja und generell Social Media ja oder das Internet vielleicht ganz allgemein ja auch ein Raum ist, wo Leute sich austauschen und im besten Fall einander zugewandt. Aber in der Regel ähm, oder häufig entwickelt sich daraus dann so ein Vorwurf von, ja, wir leisten ja hier die ganze Zeit kostenlose Bildungsarbeit, ähm, wir erklären euch hier die Welt aus unserer betroffenen Perspektive heraus und ihr hört einfach nicht zu und macht nichts und so, jetzt seid ihr mal dran, sozusagen. Und während da viel drinsteckt, wo ich zustimmen würde, also beispielsweise, dass ähm, ich finde zum Beispiel, dass ähm, exkolonialländer kolonialländer also kolonisierte Länder sich jetzt nicht selbst drum kümmern müssen, dass äh, die Kolonialherren da endlich mal abziehen und endlich mal äh, Rückzahlungen leisten und sich mal drum kümmern, wieder was aufzubauen hm, ja. und sozusagen irgendwas vielleicht nicht wieder gut zu machen, aber so nicht weiter auszubeuten, sage ich mal, mhm. auf die moderne Art, da würde ich zum Beispiel sagen, ja, natürlich liegt da die Verantwortung bei denen, die mal Kolonien brutal durchgesetzt haben, so. Mhm. Das ist zum Beispiel was, wo ich sagen würde, das kann ich total gut nachvollziehen. Aber ich kann nicht nachvollziehen, das ist ja jetzt eine Perspektive, die ich zum Beispiel viel besser einnehmen kann, warum jetzt jeder Mensch alles über ähm, Transsexualität wissen muss, zum Beispiel. Mhm. So, das sehe ich einfach nicht. Ich, ich meine, als Transperson musst du dich ja auch damit auseinandersetzen. Und dadurch, dass du dich damit so auseinandersetzen musstest, teilweise auf Hürden stößt und dann im Internet noch auf so un, ich sag mal, in Anführungsstrichen, gebildete äh, Leute triffst, was das Thema angeht, entwickelt sich dann, glaube ich, so ein Ungerechtigkeitsgefühl von, warum muss ich das ja alles alleine machen? Hm. So, und dann, ne, im schlimmsten Fall so ein ja und ihr solltet das jetzt auch alles selber machen, so wie ich. Also so der, den, das Leid, der Schmerz, den ich hatte mit dem ganzen Bild, mit der ganzen Bildungsarbeit, den sollt ihr jetzt auch von euch aus. Und das will ich euch jetzt nicht kostenlos zur Verfügung stellen. Ihr könnt dabei gerne in meinen Workshop kommen oder in mein Seminar. Und es kostet mhm. dann halt. Ich finde es legitim, wenn Leute aus ihrem Fachwissen auch in der Hinsicht sozusagen einen Job machen oder das sozusagen so ähm, als Ressource verkaufen. Finde ich okay. Ich finde aber den Anspruch nicht gut, dass das sozusagen der einzige Weg sein soll. Also nur gegen Bezahlung dürft ihr dieses Wissen so. haben, weil sonst ja. ist es kostenlose Bildungsarbeit.
1: Ja, verstehe. Was ja
0: der uncash dann ist, ne, aus mhm. diesem Vorwurf. Ja. Und da würde ich sagen, nee, also es gibt schon auch Dinge, die man einfach im persönlichen Gespräch, das nennt sich Austausch und das nennt sich Perspektiven. Ja, ja. Und, ähm, da haben wir halt alle was davon. Und da habe ich vielleicht auch mein neuestes Beispiel aus meinem transnormalen Alltag. Ich habe ja gerade ähm, körperliche äh, Probleme, auf die ich nicht näher eingehen möchte, <lacht> ähm, weil sie mir zu privat sind. Aber ähm, da hat sich dann letzt letztlich herausgestellt, dass es einen möglichen Grund dafür gibt. Und das ist die Hormontherapie. Also dass die Umstellung der Hormone, so ganz allgemein gesprochen, ich bin ja jetzt auch nicht der Experte, dafür sorgen kann, dass diese Probleme zumindest teilweise mitverursacht werden. Eine sogenannte unerwünschte Nebenwirkung. Oh. Okay. <lacht> ähm, und da ist es jetzt auch so, dass ich ähm, natürlich darauf angewiesen bin, dass die Person, die mich da ärztlich betreut, davon weiß, dass ich Hormontherapie zum Beispiel mache. So. Und. Äh, im besten Fall kommt sie von selbst drauf, ohne direkt zu sagen, ja, das liegt auf jeden Fall da dran. So, ja. Im schlimmsten Fall sagt sie entweder genau das, na, das ist sie so ein Catch-it-all-Diagnose, äh, ja, das liegt auf jeden Fall an den Hormonen, an nichts anderem. Ähm, ja. Oder aber das komplett ignoriert und dann äh, nicht in Betracht zieht oder so. ne, also das ähm, Oder dich halt als Mensch dann verurteilt und dann selber noch eine Meinung dazu hat und dann ist es eh vorbei. Ja, ja, das gibt es halt auch viel. Also, ich habe auch schon Ärzte erlebt, die sich transfeindlich geäußert haben, wo ich so dachte: Gut, dann komme ich halt nicht nochmal. <lacht> das ist halt nervig, ne? Und an der Stelle denke ich dann auch so: Mein Gott, die könnten echt weiter sein und du könntest auch einfach mal deine Vorurteile selber abbauen. Und warum? Da habe ich dann auch keine Lust, sozusagen da aufklärerisch reinzugehen und jetzt einen Mitte-60-jährigen Arzt, der einfach schon ein bisschen. Wo man jetzt ausgehen würde davon, dass er eine gewisse Bildung und auch einen gewissen Respekt vor Menschen einfach hat. Ja, ja. Ähm, und dann immer wieder überrascht wird. Aber ähm, ja, also wenn ich da jetzt nicht in den Austausch gehen würde und sagen würde, hey, wissen Sie was, ich habe da auch so eine Hormontherapie, vielleicht kann das einen Einfluss haben und so und das ist jetzt keine... Standarddiagnose oder so, kein Standardfaktor, den man einberechnet, weil er halt nicht so häufig vorkommt, natürlich muss ich dem Menschen dann begegnen und meine Perspektive sozusagen reinbringen, weil das ist halt nicht gewöhnlich, so, und da kann ich nicht erwarten, dass jeder Mensch sofort für mich so mitdenkt und meine Geschichte irgendwie mhm. kennt oder anhand meiner Daten errät oder so. Ja. Oder auch so im Umgang mit anderen Menschen, ähm, also ich meine, ich hatte neulich, einen ich habe neulich, weil ich mit einem Freund spazieren, den ich schon lange kenne, den ich sehr gerne habe, und der mich dann so gefragt hat, ja, und äh, was war eigentlich dein Name früher? So. Mhm. Und ich dachte so, ja, wenn ich jetzt in so einem Twitter-Mindset wäre, dann würde ich gleich sagen, dass diese Frage halt total unangebracht ist und dass man die nicht stellt und dass die transfeindlich ist und dass die alles Mögliche ist als eine ehrliche, vielleicht einfach unbedarfte Frage. Mhm. So ich dachte so ganz kurz an so dieses Twitter-Ding und dann dachte ich, ich habe überhaupt keine Lust jetzt mit dem Menschen, mich darüber zu streiten und es ist ja überhaupt nicht meine Ansicht, dass das transfeindlich ist. Mhm. Also mhm. so wie er das im Gespräch mit mir als ein Freund, den ich gut kenne und von dem ich weiß, dass er mir nichts Böses will und dass er mich nicht ablehnt aufgrund meiner, meines Trans-Daseins, mit dem möchte ich doch überhaupt nicht in diesen in diesen Streit kommen. Das, das fühle ich ja.
1: überhaupt nicht. Und ja, du bist ja, du bist vertraust der Person, du bist <lacht> dir sicher, dass das nicht irgendeinen komischen Hintergrund hatte, sondern so ein reines Interesse, woher genau. auch immer. So, ne?
0: Und auch aus Interesse ja. und aus Neugier kann man natürlich verletzende Fragen stellen oder falsche Sachen sagen im Sinne von verletzend oder vielleicht ein bisschen äh, zu privat oder intim oder so man auch vielleicht gar nicht weiß eben, was dahinter steht. So, mhm. ne, Jemand könnte ja so mich fragen, ja, hast du denn schon die OP gehabt oder sowas? Und dem geht es dann eigentlich um mein Wohlergehen und so darum, ja, fühlst du dich denn eigentlich schon wohl in deinem Körper? Das beschäftigt dich ja und weißt du, so mhm. aus der Warte. Aber ich könnte natürlich auch verstehen, äh, ja, erzähl mir mal was über deine Genitalien. So. Weißt <lacht> okay. du, das sind zwei Grundverschiedene Arten, das ja. zu verstehen. Und ich sehe einfach nicht ein, warum man da immer so verdächtigend.
1: Verdächtigung. Warum da
0: alle immer so verdächtig sein müssen, transfeindlich zu sein, rassistisch zu sein oder ja. was auch immer. Ne? Ich kann jetzt nur für eine Perspektive ähm, aus eigener Erfahrung sprechen, aber ich finde, ja. man kann schon allgemeingültig, glaube ich, diese, diese Aussage treffen, dass es Erstmal doch cool ist, die Leute nicht alle gleich zu verdächtigen als, als feindlich, welcher ja, Art auch immer.
1: Aber, aber wenn, wenn du halt sagst, ich meine, das ist also zweischneidiges Schwert, wenn du jetzt sagst, ich benutze soziale Medien, zum Beispiel Twitter, als Bildungswerkzeug, mhm. ich glaube kaum, dass es dann, also das ist also ich halte twitter nicht für ein bildungswerkzeug sorry also auch nicht instagram schon gar nicht tiktok und auch nicht facebook und so aber ich finde es ist ein problem dass leute das so als bildungswerkzeug benutzen von mehreren seiten ja aber das ist sorry das ist kein bild keine bildungsquelle das ist als würde man sagen ähm keine Ahnung, ich studiere ähm, Raketenwissenschaft mit Wikipedia.
0: Ich wollte gerade sagen, Wikipedia oh. ist
1: keine Quelle. So, ja, ne? So, ich, ich will jetzt, <lacht> Wikipedia ist dubios in einigen Hinsichten auch, so als Institution, ne? Kann man, wenn man mal so ein bisschen recherchiert. Und so ähm, an sich vielleicht ganz okay, so als Wissensquelle, aber es sollte keine, wirklich nicht die Quelle von Bildung sein. Und Wikipedia ist noch besser als Social Media, weil es einfach so ein furchtbarer Brei ist, in dem sich, sich Halbwissen, Fachwissen, Meinung, Interpretation einfach in völliger Unkenntlichkeit miteinander vermischen. Mhm. Und es ein
0: riesiger Brei ist. So. Ich habe auch gerade gedacht, ich glaube, ähm, zu sagen, ja, das ist alles Bildungsarbeit, suggeriert ja auch, dass man eine ähm, Ausbildung darin hätte, wie man Bildung vermittelt. Und einen Auftrag. Und ein Bildungsauftrag <lacht> kommt noch dazu. Ja, ja. so Den man sich natürlich auch selbst geben kann, den Bildungsauftrag, und sagen kann, ich kläre die Welt auf. Das ist ja auch völlig okay, wenn Leute sagen, this is my destiny, so, und ich gehe jetzt los. Ähm, aber wie wir alle wissen, auch unter ausgebildeten Lehrkräften <lacht> gibt es die ein oder andere äh, ja, Niete, würde ich jetzt einfach mal sagen, äh, was dieses Ziel der Vermittlung angeht. Und genauso gut gibt es das auch bei den selbsternannten Bildungsarbeitsleistenden, sage ich mal. Mhm. Ähm, und es ist eben meiner Meinung nach, ist es keine Bildungsarbeit, jemandem zu erklären, dass, äh, dass man einfach etwas formell falsch gemacht hat und deswegen auch keines weiteren inhaltlichen Kommentars oder Feedbacks würdig ist. Das ist das Problem. Ich halte ja. das einfach für keine Bildungsarbeit. und ich, Das ist eine Maßregelung. Ja und Bildungsarbeit ist für mich eine, die auch berücksichtigt, dass Menschen aus verschiedenen Positionen heraus sprechen und denken und sich Dingen widmen. Und ich finde, einfach, ich finde es einfach falsch zu sagen, ähm, nur weil ich das Wissen habe, bin ich ein besserer Mensch. Ich halte das einfach für falsch.
1: Ja. Oder ein richtigerer
0: Mensch. In oder ein Falle, richtigerer Mensch, ne, so genau. Ähm, ja. Und also für mich ist es so wieder eine intellektualisierte Version von Rechthaberei. Oh ja. So, weil und es ist am Ende, geht es nicht darum, uns weiterzubringen und zu sagen, vielleicht kriegen wir irgendwie ein, ein Gros der Menschen dazu, empathisch zu sein und so. Also das... Ja. Ich hatte neulich einen Handwerker hier, der hat sich dann über gendern aufgeregt. Er hat es sogar falsch <lacht> ausgesprochen und er hat es in eine Kiste geworfen mit äh, es gibt nur zwei Geschlechter, so steht schon in der Bibel. Und ich ja. dachte so, aus dem Gespräch, was wir bis dorthin sozusagen hatten, das ist ein netter Mensch, der ist umgänglich und wenn ich Zeit hätte und mit dem befreundet wäre, wir könnten uns sicher irgendwo so getroffen haben und wären vielleicht irgendwie nette Freunde geworden oder irgendwas, einfach mhm. aus anderen Themen heraus. Und irgendwann hätte ich dann so beiläufig erzählt, dass ich trans bin und dann hätten wir vielleicht darüber so gesprochen. Und er hätte so gesagt, ja, das mit den gendern so. Und ich glaube, das wäre so ein Mensch gewesen, der hätte sozusagen äh, so ein klassisch, klassischer ja, du bist ja nicht wie die, die ich meine. Ah, ja, ja, das wäre ja, so ein Gespräch ja. geworden. Und das wäre zum Beispiel so ein Ansatz, wo ich gesagt hätte, ja, aber pass auf, ich bin halt einer davon. Und genau das soll dir Anlass geben zu denken, es sind nicht alle so, wie du sie dir gerade vorstellst. Du hast nämlich einfach sehr wenig Kontakt dazu. Mhm. Und vielleicht kommt das, was, äh, vielleicht ist das, was bei dir ankommt, halt alles aus der Bildzeitung beispielsweise. Ja. Und wenn man die halt guten Gewissens als Bildung äh, sozusagen was sie ja auch oft so tut, als wäre sie es sozusagen, ja. annimmt und da ein bisschen unbedarft vielleicht rangeht, ähm, dann, und man nimmt es so als Bildung so, dann ist es quasi, bild dir deine Meinung. Ne? Ich meine, das steckt schon drin. So, dann, dann kannst du davon ausgehen, also wirklich überzeugt und ohne bösen Willen, äh, dass du gut informiert bist und dass die alle so sind. Weißt du? Und dann könnte ich in einem Gespräch zeigen, nee, das stimmt eigentlich gar nicht. Das, was da in der Bild zum Beispiel stand, das war kompletter Quatsch oder das war nicht so richtig, das war verzerrt. Und dann, ich schätze den so ein, dass es ein netter Kerl ist, der mir dann zuhören würde und wir würden vielleicht ein bisschen streiten, aber wir werden, würden, glaube ich, nicht zerstritten und hassend aufeinander auseinandergehen. Oder aufeinander so. los. Oder aufeinander los. So. Ähm, und das allein schon, dass er halt. Gendern, also in der Sprache sozusagen das Innensprechen mit äh, zwei oder mehr Geschlechtern verwechselt hat. So. Das, das war für mich schon so ein ja, okay, da müsste man wirklich bei A anfangen, aber hey. so, ja, ja. Deswegen muss ich den noch nicht als Mensch irgendwie also teilweise ja mit weniger Respekt behandeln. Mhm. Also ich finde das teilweise ziemlich respektlos.
1: Ja, die, die ganze, das ist so eine ewige feedback an, Ja genau, Respekt, natürlich was kommt was dann auch eine entsprechende immer,
0: ne? zu, äh, Reaktion
1: zurück. Man weiß ja gar und, nicht mehr, wo die dann anfangen. Genau, so. es, es ist auch ist nicht so, so,
0: dass jetzt irgendwie so nur die äh, Leute, die von Bildungsarbeit reden, falsch liegen und eigentlich die, die eigentlich netten aber nicht wirklich transfeindlichen beispielsweise Leute missverstehen. <lacht> nee, das will ich überhaupt nicht damit nicht sagen. Ne? Das ist echt, nee, nee. Das, das, also das ist eine Dynamik, die auch unabhängig von Individuen einfach so sich etabliert hat und wo niemand was davon hat. Also natürlich gibt es dann auch die Vollpfosten, die dann einfach nur, sobald sie irgendein Wort hören von irgendjemandem, der vielleicht tatsächlich was nett erklären möchte, halt auch auf die Palme gehen und sofort mit Beschimpfungen und irgendwelchem Kram um sich werfen oder ja, oder halt Adressen raussuchen und irgendwelche Hassbotschaften schicken, ne, also das gibt's ja auch, ne, das ist ja einfach auf ja. ich würde nicht mal sagen auf beiden Seiten, sondern auf allen Varianten des Spektrums, die sich da so abbilden, gibt es halt einfach äh, ja, <lacht> Leute, die arm dran sind und Leute, die es nicht verstehen und Leute, die es versuchen und scheitern und also so, ich glaube, dass ich glaube, dass der Raum für sich genommen einfach so toxisch ist und dass es so ein Raum ist, in den du reinkommst und du bist schon angespannt und aufgeladen und du kannst dich da gar nicht entspannen. Niemand Sieht kann, ja, nie, ja, also ja. vor allem so Twitter. Niemand kann sich so richtig entspannen und deswegen entsteht da auch kein Gespräch. Und nee, es
1: ist ja kein... Also da fehlt ja alles Mögliche im Vergleich zu der Situation, dass du hier, dass ja. jeder der Typ im Flur steht und du mit dem redest oder ob er in der Kneipe sitzt oder sonst irgendwo. Und hinzu kommt ja natürlich auch, ich möchte nochmal betonen, dass Social Media beschissene Medien sind und auch das Internet einfach so seine Tücken hat. Weil wenn dann schon jemand sagt, so ja, ich lese Sachen in der Bildzeitung zum Beispiel. Wenn du ins Internet gehst, wir lesen ja nicht alle das Gleiche, ja. sondern du machst Suchanfragen, die Algorithmen sagen, aha, so einer, so eine. Und dann wirst du irgendwie sukzessive in deine Bubble geordnet und dann werden, dann sind da die Wahrheiten. Ja. Und da die Definition rum, die kriegst du rum und du denkst so, aha, das was ich sehe, das sieht das ganze Internet oder auch nicht. Und dann gibt es da diese komischen Leute, die so komische scheiße erzählen, der halt überhaupt gar nicht mit der Wahrheit, die ich in meinem Bildungsmedium gekriegt habe, übereinstimmt. Sind die bescheuert, ich muss dagegen angehen. Also, weißt du, das ist ja,
0: und Genau, du siehst doch dasselbe wie ich, Ja. warum hast du nichts draus gelernt? Siehst du nicht, was du, was du verkehrt machst? Aber wahrscheinlich so, ne? kriegt halt der Handwerker jetzt in dem Beispiel was ganz anderes angezeigt. Der kann gar nicht das lernen, was ich quasi meine zu lernen oder was ich schon weiß, ja. wo ich immer wieder bestätigt werde und so dieses, das ist doch überall im Internet, das kann man doch alles finden und recherchieren und Nee. Ja, eine ich glaube, man unterschätzt wirklich, wenn man sowas sagt oder so fordert, wie krass das schon gefiltert ist. Ja,
1: die, das Internet ist kein repräsentatives, realitätsrepräsentatives nee. Medium. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und die ja. Eine wichtige Sache in der Kommunikation, in der gemeinsamen Kommunikation, im gemeinsamen Lernen über was, ist, dass man ein gemeinsames Objekt quasi hat, dass man das Gleiche sieht. Wenn wir jetzt eine Erkenntnis über diesen schönen Tisch hier äh, äh, treffen wollen würden, der vor uns, der zwischen uns steht, ja, dann müssen wir den gleichen Tisch sehen. Aber im Internet ist es so, dass, dass, dass du aus deiner Bubble vielleicht heraus einen, einen, einen blauen Stuhl siehst und ich sehe einen, 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 eine rote Hängematte. Und dann reden wir die ganze Zeit über die Sache und sagen so, ey, bist du, bist du blind? Bist du blind? Ja, der Siehst ist du, doch blau, Mann. Kannst du, wie kannst du so einen Quatsch sagen? Und, und auf, auf deiner Seite so, ey, ich glaube, der tickt nicht ganz gerade, der Typ. So, ne? Ich sehe doch, was hier los ist und so weiter. Und genau das sind so Sachen, die das Internet veranstaltet. Und eine Sache finde ich auch noch ganz schlimm an der Sache, und zwar, dass wir, und zwar, das geht so um dieses, um dieses Formelle, dass wir äh, die ganze Zeit. Ähm, und da, tut, da nimmt sich in vielen Fällen, die ich so glaube, beobachtet zu haben, links und rechts oft nicht viel, dass wir äh, eine Sprachphilosophie haben, die sagt, ähm, es gibt Wörter und Sätze, die haben eine objektive Bedeutung. Und diese objektive Bedeutung ist immer, auf die ist immer referiert, sobald irgendetwas oder irgendjemand dieses Wort-Satz gesagt hat. Und sorry, das ist leider nicht wahr. Es ist nicht wahr. Es ist unha eine unhaltbare These zu sagen, es gibt Wörter oder Sätze, da wird es, also umso mehr es sind, umso schwieriger wird die eine definitive, festgesetzte, objektive Bedeutung haben. Das gibt es nicht. Ja. Das ist Unsinn. Sag, wenn, und wer jetzt sagt so, doch, das stimmt, sag mir, okay, sag mir, wie du da hinkommst. Sag mir, wie das zustande kommt. Und dann gehen wir ins Gespräch miteinander. Mhm. Aber das, weißt du, und wenn man, wenn man sagt, ich, wir, ich poche darauf, dass diese objektive Sache, dass das so stimmt, dann wird man nie zu einer Einigung kommen, weil man immer die Sichtweise des Gegenübers negiert und immer sagt so, nein, so wie du das siehst, ist es falsch, weil ich weiß genau, dass es objektiv das und das bedeutet, was übersetzt heißt, ich sehe es richtig. Und man wird nie in einen Dialog kommen, man wird wie nie irgendwie dahin kommen, eine, eine, eine gemeinsame Realität zu haben, Widersprüche im eigenen Ich aufzulösen und im Gegenüber und umgekehrt quasi. Es wird niemals passieren, wenn man auf die strikte, strikte absolute Objektivität von Wörtern, Worten, Wörtern und Sätzen pocht. Ganz kurz jetzt mal wollte ich jetzt das machen, weil das stört mich nämlich richtig arg. So, genau. Das mal wieder nötig.
0: Ja, also was mich eigentlich, ich glaube, warum es mich so immer und immer wieder beschäftigt, das nervt mich ja auch selbst und im Podcast wahrscheinlich, wenn Leute uns regelmäßig hören, denken sich auch, irgendwann haben die dann keine anderen Themen mehr. Aber ich <lacht> glaube, das Ding ist, dass es sich halt einfach so, naja, es klingt jetzt schon wieder so, so nach einem Virus oder so, aber das Wort ist einfach das Beste, was ich dafür habe, es breitet sich halt so aus. Also es ist so ein, was sie letztens schon hatten mit der Intellektualisierung in den Privatgesprächen. Und ich finde einfach, dass es, es macht es irgendwie schwierig, es macht es halt schwierig, im Gespräch mit dem Handwerker zum Beispiel, ähm, mit dem dann einfach so zu reden, als hätten wir uns jetzt getroffen und würden wir miteinander reden. Also allein, dass er sagt, ja, und das mit dem, Gen mit dem Gendern ist ja eh alles, alles Quatsch. Und dass ich sofort halt so auf, innerlich so auf diesen, diesen Trott komme von, ah, so einer ist das und Verteidigungsrede anwerfen mhm. und ähm, alles klar. Jetzt hat er sich quasi ähm, entblößt, enttarnt als der ähm, ja. schlechte Mensch, der er wahrlich ist aha. oder so. Aha, aha, aha. Und äh, dass ich das schon denke und dass ich das schon so reingetragen hat ähm, und ihm ja auch eigentlich unfairerweise vorwegzunehmen, was er damit meint, in Gänze, mhm. ähm, das finde ich halt so schwierig. Das finde ich so schade, weil ich sozusagen, es ist als hättest du irgendwie so fünf ausgestanzte Formen aus dem Internet vorgegeben und da quetschst du dann jede neue Begegnung rein und sagst, ja, das ist so einer, das ist so einer, das ist so mhm. einer und ich umgebe mich nur mit Leuten, die mich bestätigen in meiner Form. so Und mich nervt das. Also mich nervt die Homogenität meines Umfelds. <lacht> Wirklich. Ich Wir haben schon neulich drüber gesprochen. Dass also so, ich, mir geht es so richtig auf den Sack und ich gehe jetzt gerade momentan sehr viel spazieren und gucke mir verschiedene Stadtteile an und ich meine, wir sind immer noch in unserer Bubble Berlin, also so, auch das ist mir komplett bewusst. Aber allein in Berlin macht es schon einen Unterschied, ob du dich innerhalb oder außerhalb des Rings aufhält, aufhältst. So und ja, also ist so klar. allein schon mal irgendwie außerhalb des Rings irgendwo spazieren zu gehen und einfach nur die Leute anzugucken und zu merken, das allein diese 15, 15 Kilometer weiter raus verändern schon so derbe die Lebensqualität, die Lebensrealität und die Lebenswelt der Menschen um mich rum. Also wie kann ich denn dann aus einem Internet, wo unglaublich viele Menschen sind, nur fünf Formen raus mitnehmen und dann diese auch noch auf mein äh, Nicht-Internet-Offline-Leben übertragen? Also das ist so ein... Also das ist ja. so ein Irrweg
1: einfach. Ja und, und eine Sache fällt mir dabei auch noch immer ganz stark auf und ins Gewicht, denn wenn du jetzt das zum Beispiel machst und du sagst, okay, ich gehe mit meinen, mit meinen intellektualisierten äh, äh, Weltsichten in die Welt und dann sehe ich so einen Handwerker und sage, aha, einer von denen, dann ist es exakt dasselbe was seine Bubble auf der anderen Seite mit genau. dir tut. alle und
0: Transmenschen, alle die mit dem Gendern, das sind doch so eine verwirrten Vollpfosten. Und
1: auf der anderen Seite sehen wir, aha, diese, diese keine Ahnung, diese machistischen oder weiß mal, welche Begriffe du auch ja, ändern ja. willst. Und wir gehen, in, wir stehen in der gleichen Art und Weise einander gegenüber, die in nichts anderes gipfeln kann und münden kann als Feindseligkeit und Opposition, Gegenseitigkeit bis hin zu Gewalt und das und ich glaube, das ist es, was das Internet letztendlich mit uns tut und mit diesem mit dieser mit dieser dem rumgebabbel quasi. Ja. So, das ist glaube ich das, was am Ende passiert.
0: Neulich hat jemand zu mir gesagt, ja, ich kann gerade mich nicht mit äh, Cis-Männern umgeben. Also, ich kann oh. gerade mich nicht mit Cis-Männern treffen oder irgendwie sowas. Ja, ich habe schon schon sowas gehört. Ich dachte so, <lacht> what? Ja. Also da steckt auch schon so viel drin, was man jetzt wieder aus dieser Warte heraus kritisieren könnte. Das denke ich dann auch immer, es ist alles so inkonsequent. Also jemand, der so eine Aussage trifft, da könnte ich quasi hingehen und sagen, naja, aber woran erkennst du denn, dass es Cis-Männer sind? So Steht es denen auf der Stirn geschrieben? Und wenn nicht, nimmst du das also einfach an von den Leuten? und äh, das könnten ja auch Transmänner sein, die du einfach so aussortierst so und was wäre denn das schon wieder für eine Ablehnung äh, nur aufgrund des Geschlechts so <lacht> weißt ja, du ja. und das ist sozusagen und damit meine ich nicht so haha jetzt habe ich dich entblößt du woke äh, Schneeflocke oder was auch immer dann die Kampfbegriffe der Rechten sind ne sondern ähm, sondern so ein siehst du nicht, dass das dir selbst auch schadet? Also, dass das sozusagen ein Anspruch ist, den niemand erfüllen kann. Also, so, ich habe auch gemerkt, je mehr ich diesen Anspruch an, an andere gestellt habe, und ich war ja teilweise drin in diesem, ja, Twitter-Game klingt jetzt auch wieder übertrieben, aber einfach in diesem Mindset von, es gibt so schon bestimmte Formulierungen oder Arten, etwas zu sagen, und man kann die auch einfordern, und es ist schon anstrengend, immer Leute zu korrigieren. Und also, ich war da schon auch so, jetzt nicht so drin wie in der Sekte, aber halt so in dem Mindset und hab da so ein bisschen so gedacht, ja, ist doch eigentlich auch eine nette Community, wo man so gegenseitig versucht, irgendwie was gegen die äh, Unaufgeklärtheit der Menschen zu tun, ne? ist ja an sich erstmal ein cooler Anspruch und wenn man das miteinander macht und sich da irgendwie coole Leute zusammenfinden, kann es ja auch was Nettes sein, so und hab aber irgendwann gemerkt, so meine Güte, ich werd so richtig, ich krieg, mir geht so richtig teilweise die Pumpe, weil ich so denke, oh, hoffentlich habe ich das jetzt so richtig gesagt und wenn mich, jetzt wieder daro wenn mich jetzt wiederum jemand so quasi kontrolliert oder guckt oder so, so was ist denn dann? Und, und, und manchmal rutscht mir ja auch was raus. Ich meine, im Podcast, nee. wenn man alle Folgen durchgeht, da finden sich bestimmt etliche Aussagen, die wir jetzt oh, nicht ja. durch den, äh, das, das twitter ähm, Tribunal bekommen würden, so, weißt du?
1: Ja, 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 auf jeden Fall.
0: Ähm, wo man sagen würde, ja, das ist ja mal wieder typisch und das ist ja wie so eine typische Aussage von Leuten, die das und das nicht beachten und ja, natürlich.
1: Ja. <lacht> so. ja, nobody is safe. Wir sind da, nobody is <lacht> nobody safe. Nobody is safe anymore.
0: Und ähm, ich, ich halte das einfach, ich halte diesen Anspruch für völlig un Lösbar. Ja, also, so un, äh, wie nennt man das denn? Unausfüllbar. Unerfüllbar. Es ist ein unerfüllbarer Anspruch, ähm, da alles zu beachten. Ja, vor, und vor du allem. löst er, dich komplett auf.
1: Ja, du hast ja mit, mit, hat er mit dir nichts mehr zu tun. Genau, es hat nichts so, mit ne?
0: dir und deiner Lebensrealität zu tun. Also, bis hin dazu, dass dann, äh, dass dann jemand sagen könnte: Ja, und äh, auch ähm, wenn. Wenn du als Transperson jetzt das sagst, dann ist es internalisierte Transfeindlichkeit, die da aus dir spricht. Und ähm, sozusagen mir als die Person, um deren äh, Zuordnung es sozusagen geht oder deren Abstraktion es sozusagen geht, abzusprechen, das Richtige zu sagen. Mhm. Und ich finde, spätestens da sollte einem doch was auffallen. Something is wrong. Okay. Something is ja, wrong. Ja, die, die Revolution
1: frisst ihre eigenen Kinder. Ich glaube, es ist so ein, es ist so ein Phänomen. Ne? Es war auch ganz ganz nett am Anfang. So, so, ne? Das war mal nett. Es ja. ist so, aber ähm, ich würde sagen, ich gebe da unter anderem dem Internet die Schuld und auch so ein bisschen dem, der Profitorientierung von Menschen und ihrem Handeln, die sich schnell einschleicht, wenn wir in unseren Gefilden, unserer Kultur einfach... Äh, vielleicht Aufmerksamkeit mit ein bisschen was kriegst oder im Internet tätig bist, dann bleibt es nicht aus, dass die Algorithmen und das, was sie tun und ne, wofür sie dich belohnen und
0: so weiter, dass dich das irgendwann catcht und auch antreibt und so weiter. Aber ich glaube auch, dass es so ein bisschen Vermeidung ist. Also, wenn ich sozusagen wenn ich jemandem nicht mehr sagen kann, Alter, Mike, das, was du gerade gesagt hast, war einfach super verletzend und scheiße und ich als Transperson habe mich da echt nicht gesehen gefühlt. Guck mal, für ja. mich ist es so und so, wenn du das sagst und wir so, und dir da auch so vor den Kopf stoßen darf und dir da so sage, ey, das war einfach scheiße. So. Ja. Ähm, wenn das sozusagen, wenn das nicht geht, sondern ich sozusagen von vornherein schon von dir erwarte, dass du alles richtig machst und wenn nicht, mhm. schließe ich dich sozusagen aus oder sage, ja, du bist eh invalide in deiner in deiner Meinung als cis so, du ja. hast da eh nichts zu sagen, ähm, wir sind uns alle schon einig, wir, die, ähm, die ja wissen, wie es richtig ist, ne? ähm, dann, dann, ja, also ich meine, dann, ich sehe einfach nicht, dass das was bringt, also dass, dass das mehr bringt, als zu sagen, Mike, das war scheiße. So,
1: das war scheiße und so einfach
0: dachte, ja. so die Konf also da wird immer diese Konfrontation auch vermieden habe ich den Eindruck und, Konfliktvermeidung, und ja. die wird dann darin gesehen dass man jemanden darauf hinweist dass er sich falsch ausgedrückt hat oder was Falsches gesagt hat aber das ist für mich keine, kon kein Konflikt und keine Konfrontation das ist halt nur wie soll man das sagen eine offensive Vermeidung oder eine offensive Umgehung von dem eigentlichen Konflikt.
1: Ja, weißt du, an was mich das erinnert? Das erinnert mich an ähm, verkorkste Unterschichtfamilie, aus der ich komme. Hm. So Familien, in denen Probleme nicht angesprochen werden, in denen Konflikte vermieden werden, Dachen totgeschwiegen werden, Gefühle übergangen werden, weil es einfach zu unangenehm ist, bestimmte Sachen oder Konsequenzen zu ziehen. Und es ist tatsächlich, ja, es ist eine emotionale und auch intellektuelle letztlich Verarmung. Also du kannst, glaube ich, auch auch wenn du dir sonst was für einen schönen Apparat an Terminus mit Terminus Technicus sowieso XYZ und so weiter aufschaffst, kannst du trotzdem daran intellektuell verarmen. Also ich glaube, man kann an seiner Bildung auch verblöden. Und ähm, leider, ähm, <lacht> und emotional, und weißt du, es hat das so Vermeidungstaktiken. Und ich muss tatsächlich sagen, ähm, dass es mitunter manchmal solche Sachen, weswegen ich das Internet auch irgendwann nicht mehr ausgehalten habe, aber es ist so leicht retraumatisierende re Momente für mich hatte weißt du, weil denn es ist, es ist jetzt nicht mehr ähm, es ist wenn was du eben hattest den Moment ne mit Mike sag so was tickst du noch ganz klar was erzählt da finde ich scheiße ich erkläre dir mal warum das blöd war mhm. ich muss ja auch dann auf meiner Seite dann irgendwie ich sag so ah okay ich bin so Zisman und so ich muss das ja ich muss Sachen vermeiden ich muss sagen, und der Druck der Druck ist dann viel, viel stärker dass ich vermeiden muss, in so eine Situation zu kommen. Und wenn es dann zu so einer Situation kommt, dann ist es eine sehr schlimme Sache. Weil, Oh nein, ich habe diese Regel gebrochen. Das hätte ich vorher, das hätte ich, hätte ich wissen müssen. Das hätte, das hätte ich auf jeden Fall, das hätte ich checken müssen. Jetzt habe ich es richtig verkackt. Und dieser Druck, das ist wie, wie in so einer Schule, wo, noch mit, wo du noch auf die Hände gepeitscht wirst oder so. Da lernst du nichts. Da machst du nur deine Aufgaben. Aber eine wirkliche charakterliche, emo geistige, emotionale Bildung passiert dort nicht. Und deswegen ähm, deswegen sage ich, dass das alles keinen Sinn bringt und dass auch Social Media kein Bildungsmedium ist. Weil auf dieser Ebene, auf die, in diesem Rahmen, da wird nichts gelernt, da wird nur Folge geleistet.
0: Ja, da wird auch abgelehnt ähm, dann natürlich. Also wenn ich sozusagen eine dumme Bemerkung mache und mir nicht gesagt wird, ey, das war jetzt aber eine dumme Bemerkung, weil... Ähm, aber macht nichts, komm, hm. wenn du es so, weißt du, so, ähm, halt nicht mit so einem, ja, also einfach mit so einer zugewandten Art, sage ich jetzt mal, okay. ähm, dann ist das ja kein Thema so, aber wenn sozusagen gleich gesagt wird, naja, das ist wie, das ist, das, woran mich das erinnert, ist ähm, wie so schlimme Lehrkräfte, die bei so Leuten, die aus der Unterschicht kommen oder aus ärmeren Haushalten oder, was weiß ich, früher hat es auch gereicht aus Ostdeutschland oder so, mhm. wo dann mhm. tatsächlich Lehrkräfte sich anmaßen zu sagen, ähm, ja, du gehst sowieso nicht aufs Gymnasium. Ja. Oder du, aus dir wird eh nichts. So, die Leute, die dich schon in der Schule abschreiben, und die, die dir schon da vermitteln, du gehörst nicht dazu. Du bist nicht Teil von den guten Menschen, die studieren und die was weiß ich was machen. so Und, und aus denen dann, die natürlich sofort auch demotiviert sind und die, die sich dann natürlich denken müssen, ja, weißt du was, also wenn du mir so schon kommst, dann will ich auch nicht studieren. Mhm. Dann will ich auch nicht aufs Gymnasium gehen. Wenn da so Arschlöcher sind wie du, nee, ja. danke. So. Und,
1: und das wird auf ewig damit assoziiert sein. Und wenn irgendjemand halt von einer best bestimmten Warte aus bestimmte Dinge sagt, dann wirst du immer in dieser Position zu haben und sagst so, fickt euch, fickt euch da Und ich oben. meine
0: halt nicht, dass man immer verständnisvoll sein soll und so, ja, ähm, natürlich hat der Peter sich da jetzt einfach wieder ein bisschen blöd ausgedrückt, aber man muss ja auch sehen, wo der Peter herkommt und mhm. so, dass er halt nicht so viel Vorbildung hat und die Leute so wieder in Schutz zu nehmen und dann quasi so für sie... Analysiert und therapiert, äh, quasi eine ähm, entgegenkommende, äh, niedrigschwellige Antwort zu geben. Und <lacht> ja, ja, weil das verstehe. wäre dann halt wieder dieses so Bildungsarbeitsding so, sondern Nein. einfach, also einfach halt menschlich nicht so fucking durchanalysiert ja. und durchtherapiert. Also das finde ich so. Ja. Weiß ich nicht. Also ich meine, ich hoffe, ich rede mit niemandem so im persönlichen Gespräch wie manche Leute im Internet aufeinander eingehen und miteinander reden, ja. wo du irgendwie so 30 Minuten sitzt und überlegst, wie du den Tweet jetzt richtig schreibst oder wie du jetzt darauf so antwortest, dass es wasserdicht richtig ist und wasserdicht auf dem neuesten Stand der ähm, ja. der ja, dieser dieser äh, Philosophie sozusagen.
1: Nur wofür? 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 Wofür am Ende? Ja. Aus der Progression, ich meine, was, was wir jetzt hier gerade, wir, wir kritisieren ja die Progression quasi, womit man uns als regressiv bezeichnen könnte, aber meines, meines Erachtens nach ist die Progression die sogenannte so hochgefahren mittlerweile, also sie wird so, so angestrengt geworden, dass sie halt so eine gewisse Kippung bekommt und irgendwie scheint wieder, weißt du, so zurückzukippen und ähm, ja, wie gesagt, ich, ich empfinde das als, ähm, als Sachen, die ich eigentlich schon mal kannte und in, von denen ich weg wollte. <lacht> mm. Und es ist, ich glaube, wir müssen alle mal so, wir müssen alle runterkommen. Ja, wie, was, was wir gerade machen, das ist in, in so eine neue Anständigkeit gehen, ähm, die, die einfach nur eher das was ist, was du sagst, nämlich so eine Vermeidungstaktik, so eine neue Anständigkeit und so eine Vorsichtigkeit und so eine ich möchte niemanden verletzen auf also zum für den Preis der tatsächlichen Begegnungen, so keine Risiken eingehen, keine Fehler passieren lassen, kein, kein Glas Milch fallen lassen oder so. Wo man was lernen könnte, weißt du da?
0: Und ich denke immer so, guck dir mal an auf Netflix, was doch so viele von uns gucken, so die Serien sind doch nicht spannend, weil sich ständig Leute korrekt ausdrücken und sich so ständig irgendwie korrigieren und in durchintellektualisiert und analysierend irgendwie miteinander umgehen, sondern es ja. ist halt spannend und irgendwie auch menschlich und ähm, relatable, weil da halt Leute ständig irgendwelche bekloppten menschlichen Fehler machen, sich einfach ständig in Fettnäpfchen stellen und irgendeinen Scheiß machen und natürlich ist das überzeichnet, aber
1: und weil sie Konflikte
0: haben. Aber sie haben Konflikte und sie lösen <lacht> sie auf. Und ja. so Und danach sagt man halt, sorry, das war echt drüber oder keine Ahnung was. Und, und dann findet ich einen das Learning irgendwie... Start. Ja. I <lacht> don't know. ich weiß auch nicht, warum das so... Es ist, Konflikte sind ich, eine Ressource, sind eine
1: Lernressource.
0: Ich glaube, ich reg mich auch vor allem deshalb so drüber auf, weil ich so traurig finde. Also so, ich finde es einfach schade, weil da so viele Leute sind, die total Interesse daran haben, dass es für alle cooler wird und dass es für alle entspannter wird und netter, weil das ist ja letztlich das Ziel, was drüber steht oder mal drüber stand. Mm, so, und es ja. ist so ein bisschen, als hätte man das so unterwegs irgendwie aus den Augen verloren und das tut mir halt für alle leid, also für mich und auch für alle anderen, weil ich so denke, ja, irgendwie ist das doch kacke so und daran ist jetzt auch kein individueller Mensch äh, in diesem Twitter-Dynamik-Strudel- so schuld, ne? Also, ja, ja klar, nee, Es ist jetzt nicht. kein konkreter Vorwurf, den ich irgendeiner Person mache, sondern es ist einfach so ein. Und deswegen gehe ich auch nicht auf Twitter, weil dann denke ich auf einmal, das sind wieder die Personen, die das da kommentieren. Das sind die, oh. das sind die, wegen denen ist der Untergang da. Nein, das ist ja natürlich Quatsch, sondern es ist. Ich brauche fünf Minuten auf Twitter und ich denke so, ja, es ist einfach, es steckt ja da drin. Es ist, es deckt sich überhaupt nicht ja. mit einer Erfahrung, die ich in meinem Umfeld mache. Ja. Ähm sondern eher schwappt Twitter da so rüber, aber so Twitter selbst, das ist nicht, ich, also ich halte das nicht für, für repräsentativ, genau. Ist es nicht, ne. Und in, in diesem Modus verfällt man, oder in dieses auf diese Illusion fällt man, glaube ich, schnell rein, weil es auch so tut, als ob
1: es tut so, als ob, genau. Und ja, so. hättest du.
0: Es gibt dir ja auch die Befriedigung, Twitter, was erreicht zu haben. Twitter ne? ist so ein bisschen das Berlin des Internets, <lacht> weißt du? Wo dann Leute so sagen, ja, und wir sind ja alle so, nee, das ist halt Berlin. Wir sind auch Berlin. Ja. Das, was wir sagen, trifft äh, für unsere Bubble zu. Ja. Und wer weiß, also ich meine, auf dem Dorf, vielleicht wird sich da mit den trans auch heftig gestritten in einer Bar und am Ende merken die so, ja, scheiße, es sind ja auch nur Leute, mit denen man sich normal streitet. <lacht> so, ja. und dann stößt ja, ja. man an, keine Ahnung. Ich habe da auch romantisierte Vorstellungen, aber... <lacht> weiß man nicht, ne? Aber bevor wir es nicht näher wissen, ja. müssen, machen wir uns kein Urteil darüber. So, und, und man muss ja auch nicht sagen, ja, das ist woanders das ist es viel besser, um kritisieren zu können, dass es das, so, wie wir es jetzt kennen, nicht cool ist. Also es muss ja nicht immer ein Positivbeispiel geben, auf das man jetzt verweist und sagt, guckt euch doch mal an, was die machen, sondern halt so, ja, okay, also so ist es schon mal nicht so nice. Vielleicht können wir es nochmal anders probieren. Ja, also. also da drin <lacht> steckt ja auch der Wunsch, es mit allen zu versuchen und mit allen ja. zu machen und nicht sich, äh, ne, ich möchte mich nicht mit dir alleine irgendwo hinsetzen und dann nicken wir uns zu und sagen, ja, die Welt ist... Ja, ne? Das interessiert uns, ja, ja. glaube ich, nicht so, sondern eher dieses, ja, ja. wie kommen wir wieder dahin miteinander, ähm, was zu machen.
1: Wie, was, für eine, was für eine erbärmliche Existenz es auch ist, also von, von mir selbst aus, wie ich es an mir jetzt beobachte, irgendwie dann irgendwie zu denken, man hätte irgendwie was gecheckt oder so. Man hätte es gecheckt. Ich habe es verstanden. Na, ich bin. Das ist so ein Überleben. Es gibt. Man kennt doch solche Personen. Man ist so, ja, ich habe es gecheckt, nur die anderen sind noch nicht so weit. Und das ist so ein also ich möchte in dieser Position nicht sein, weil es dann halt nichts mehr zu lernen gibt. Es gibt überhaupt keinen Grund mehr, das, das Leben in irgendeiner Form noch zu ergründen oder, oder so. Weil ich habe es ja schon gecheckt, was soll ich dann noch ergründen? Ich weiß schon alles. Ich muss nichts mehr erfahren und so weiter. Aber mm. das, das will ich überhaupt gar nicht. Ich will doch gar nicht so leben. Ich will irgendwie neuen Input kriegen. Ja, ja. So. Wachsen, auch mit anderen Menschen zusammen, in, in, in Beziehungen zu ihnen und so weiter. Ja. So.
0: Yes. <lacht> genau. Muskeln bilden sich nur mit Widerstand. So ist es. Exakt. Die verkümmern nämlich genau. sonst. die müssen noch so ein bisschen einreißen. und dann, <lacht> dann, 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 geht das wieder, dann wachsen die, so läuft das. Interesting, was deine Muskeln so machen. <lacht> ist das, ja, so klingt
1: die das. Die flappern dann so, ja? Ich höre das dann immer nach dem Training. <lacht> so höre ich so, Ohr an den, an den Arm... Ah, oh ja, okay, geht oh wieder Gott. los. Morgen habe ich Bizeps. Oh mein Gott. <lacht> oh nein. No, 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 ich trainiere nicht, sorry, das war eine Lüge. Ich habe gar keinen Lüge. Bock dafür. Lüge, ja, Lüge. Ja. Lüge.
0: Ja, und also. Ja. Es ist, äh, es ist traurig.
1: Ja, Naja, ich, aber naja. man
0: kann auch, also, so, ja, ich meine, wir regen uns jetzt hier so auf, aber ich glaube. Weil es eigentlich so schade ist, weil da so viel drinsteckt, was, was mal cool war oder wo man sich so dachte, ja, das wäre doch eigentlich geil, wenn es da sowas gäbe, wo man so mit allen Menschen ohne diese Barriere der Distanz oder so und halt nicht nur immer in seinem eigenen kleinen Kaff, sondern so weltweit irgendwie in Austausch und das wäre doch richtig cool und jetzt haben wir irgendwie die Möglichkeiten und sicher gibt es viele Menschen, die das genauso nutzen und Kulturkreise und Menschen, die da einfach wesentlich besser drin sind und das ganz anders machen. Und dann gibt es halt, äh, was weiß ich, Deutsch-Twitter-Bubble. <lacht> Zum <lacht> Beispiel. Gibt's halt Deutschland. Und dann gibt es halt Deutschland. <lacht> Nein, aber auch nicht ganz Deutschland ist ja so. Aber es ist einfach so dieses Gefühl von das, was, also ne, man könnte es vielleicht so sagen, das, was wir sehen, mhm. das, was wir sehen, wenn wir ins Internet gucken, ist das, was wir beschreiben. Und das ist Kacke. Mhm. so ja, Und exactly. da... Würden, würde ich, glaube ich, gerne... Also ich bin dabei auch, da rauszugehen. zu gehen. Ja, ja, so. auf, auf jeden Fall. Ja. Und zu sagen, nö, ich möchte gar nicht, dass das mein... dass die Tools mich beherrschen. Ich möchte die Tools beherrschen. Ich drehe das jetzt um und ich ähm, weigere mich jetzt einfach, das zu übertragen auf mein Leben äh, und ne, komme mit dem Handwerker ins Gespräch und beziehungsweise in dem Fall war es ein Monolog von ihm, aber ich fand es trotzdem interessant. Ja. ja, hey. Und ne. danach halt nicht zu so denken, meine Güte, war das wieder ein Vollarsch, sondern so denken, ja, interessantes Leben, ganz anders als meins, aber auch nett. Also, aber auch ein Mensch da drin. Ja, ja. und ähm, ja, also ich glaube, also ich habe auch gemerkt, je mehr ich das so wirklich wieder fühle und nicht nur so denke, ja, es wäre besser, wenn ich da nicht immer gleich so auf Verteidigung anspringen würde oder so auf auf diese, ähm, ja, diese Sprachphilosophie, die so sagt, ja, das und das bedeutet das und das und so. Mhm. Und ich kann jetzt Leute in diese fünf Formen einordnen. Je mehr ich mich davon entferne, desto mehr merke ich auch, dass ich halt entspannter bin. Mit ja. Menschen, die mir potenziell äh, gegenläufige Meinungen haben oder äh, Sachen sagen oder die... Ja, jetzt halt nicht meine Sprache direkt so sprechen, also in, in diesem sozialen Gefüge meine ich oder nee. in, in dem, äh, wie, wie hoch ist sozusagen, nennen wir es jetzt mal der Bildungsstand in dieser nee. Hinsicht. Ähm, und ich merke so, das, es stresst mich nicht mehr so sehr. Ja. so Das ist so ein, ja, pff, dafür... Ich meine, ich wüsste nicht, wie ich meinen Zählerstand auswechsle. Der macht das im Schlaf und redet nebenbei noch die ganze Zeit, weißt ja, du, mit ja. mir unterhält sich. Ich denke mir so, Respekt, ich könnte es nicht so. Und wie, wie käme ich da drauf, mir jetzt einzubilden, ich würde mehr wissen vom Leben und von dem, wie es richtig ist, als er. So, weißt du, das ist einfach, und da wieder so zurück. Ja, ja. Also ich finde es immer gut, wenn ich wieder in, meine, äh, in mein bescheidenes Dasein als ahnungsloser Mensch zurückversetzt werde. Mhm. Ich komme mir immer komisch vor, wenn ich das Gefühl habe, ich bin schlauer oder besser oder irgendwie eben richtiger ja. als mein Gegenüber. Also dann, manchmal empfinde ich das so, aber ich finde es nicht gut und ich versuche das dann immer wieder so zu, zu enttarnen mhm. als irgendeine antrainierte Überheblichkeit oder irgendwas, wo es eigentlich, ja... Ja. Wo ich so merke, nee, das, das, das kann nicht stimmen. Das kann einfach, also meine Grundüberzeugung ist, dass das nicht stimmen kann. Ja. Und solange ich diesen Prinzipien sozusagen treu bleiben will, kann ich so nicht äh, rausgehen und Menschen ja. begegnen. Und das musst du auch nicht. <lacht> <lacht> Das müssen wir alle nicht. Lata.
1: Ich bin halt auch, ich bin, ja, ich bin tatsächlich, also vielleicht nochmal, ich weiß nicht, vielleicht mit Ausblick auf die nächste Folge oder so, aber mhm. ich bin tatsächlich auch dafür, ähm, auch aus äh, nicht zuletzt Gründen der Aufklärung mhm. sozusagen, ähm, wir schauen uns tatsächlich nochmal an, was das dann eigentlich da mit uns macht, dieses Internet. Diese, diese Social Media, dieses, äh, diese Algorithmen. Weil ja, das war mal cool, Es war wie cool so am Anfang, aber es sind jetzt andere Leute auf die Party gekommen und die haben Geld und die haben Einfluss und die können was und die haben so ein bisschen das, das Ruder übernommen und es ist jetzt halt nicht mehr cool.
0: Also ich habe eine These dazu. Die wäre? Meine These <lacht> ist, äh, dass es gewechselt ist von einem wir und die was so 80er war mhm, und 90er ja. vielleicht, wir und die, hin zu einem Ich und die Anderen. Mhm. Das so jeder, everyone to, him, to himself, so, ja. oder to themselves. Und das ist so ein, ähm, durch diesen, diese krasse Konzentration auf Einzelschicksale und Marginalisierung und äh, Benachteiligung und im Gegenzug dazu Privilegien und Sozialisierung, ähm, All diese Dinge und all diese intellektualisierten Begriffe, ne? Mhm. Ja, ja. Ähm, mit, dem, mit dieser krassen Perspektive auf alle diese Aspekte hat man natürlich eine total, also so ein total komplexes Verständnis von Identität. Auf einmal. Also, ich bin jetzt nicht mehr Rick, der Zeichner oder so. Mhm. Und äh, ich habe irgendwie drei Hobbys und äh, das ist so meine Crew und mein Kids so, sondern das, ähm, ich bin jetzt irgendwie mehrfach marginalisiert aufgrund meiner Sexualität, aufgrund mhm. meiner Identität, sexuellen Identität, aufgrund äh, meiner Hautfarbe bin ich privilegiert im Gegensatz zu anderen. Mhm. So. Also es gibt sozusagen wirklich, wie du, es gibt halt so, eine, so einen richtigen, so einen, so einen fetten Klotz mit tausend Seiten so ein Oshi zu jedem hinzu, den er jed immer in, im Kopf haben muss, so ich bin ja folgendes so und daraus ergeben sich folgende Konsequenzen. Ja, für mich gefährlich. und für andere. Ja, ja. Und, ähm, und ich glaube, dass das zu so einer krassen Vereinsamung und Vereinzelung führt. Und weil kein Schicksal, kein Leben ist gleich. Das heißt, ich kann mich überhaupt nicht mehr mit anderen identifizieren und, und gleichsetzen und sagen: Ey, wir haben so viel gemeinsam, Mike. Mhm. Äh, wir sind voll auf, wir sind solidarisch miteinander, weil wir dieselbe. Ansichten und Erlebnisse gemacht haben. So. Wir haben einfach was gemeinsam und wir, und da gibt es halt zum Beispiel die Rechten, gegen die wir uns jetzt uns versuchen zu stellen und zu engagieren, trotz unserer anderen Unterschiede, wir beide, so, weißt mm -hmm. du? Sondern es ist so ein, ja, du bist ja schon mal ganz anders als ich und deswegen werden wir niemals zusammenkommen und niemals gegen die anderen, weil du bist ein Teil von den anderen, die ich bekämpfen muss. Ja, ja. ja. So, und, und es ist auch nicht mehr so ein zum Beispiel sowas wie Klassenkampf. So, Da geht es dann nicht mehr darum zu sagen, okay, es ist scheiße, dass Leute aufgrund ihrer Klasse benachteiligt werden oder halt andere Bildungs- oder Aufstiegschancen haben, sondern ich bin ja zugehörig dieser Bildungsklasse, äh, dieser Klasse und dementsprechend habe ich Anspruch auf Folgendes und äh, keine Verantwortung für dies und das und ähm, ich drehe das so um. Ne? Mhm. Also das wird dann zu meinem Einzelschicksal. Und äh, wenn ich sozusagen was bekämpfen möchte, dann geht es halt um mein Schicksal als benachteiligte Person, ja. die dieser abstrakten Sache Klasse zugehörig ist, statt darum, dieses Klassenproblem gemeinsam mit anderen, ja. egal was für eine Klasse sie haben, oh, für ja. eine Mehrheit aufzulösen. Ja. Weißt du, also es ist so ein... Aber nicht, weil wir jetzt alle so individuelle, narzisstische Ego-Shooter sind, sondern weil das auch suggeriert wird. So dieses, ja, wir sind ja alle unterschiedlich, wir dürfen uns nicht gleichsetzen. Und dieses dieses Wir ist auch grundsätzlich falsch. Ich glaube, dass, man das, äh, dass es wichtig ist, so ein Wir-Gefühl. Nur, dass es halt nicht darum geht, wir die Deutschen, obviously, sondern halt wir die Nicht-Millionäre meinetwegen oder so. <lacht> Oder wir, die interessiert sind an einer gerechteren Gesellschaft, so und ja, also ich, ich halte nicht viel davon, so ähm, sich mit all diesen Marginalisierungen und Identitätssplittern zu identifizieren und nur damit und also weil dann gibt es im Grunde nur noch einen solidarischen Partner im Leben und das ist der Zwilling. Das ist der Zwilling, weißt du? und ja.
1: Ja, das ich finde, nichts. das, ist, also. was du
0: beschreibst, ist halt eine Sache, wenn, ich finde, wenn man
1: das so an sich bemerkt, nach einem mhm. bestimmten Punkt sollte es halt irgendwie, sollte man denken, hm, Moment. Und es sollte irgendwie ein innerer Alarm gehen und sagen so, hm, nee, das ist irgendwie verkehrt. So, ich, ich, ich kriege hier eine Rolle aufgetragen, weil es da irgendwelche vermeintlichen Objektivitäten gibt, die ich definitiv zu beachten habe. Und es ist kein, es ist ein stressiges, und es ist ein würdeloses Dasein. Sorry. Und ich finde, und ich, man kann das einem Menschen nicht abverlangen. Ich finde, es, eigentlich ging es doch mal darum, irgendwie zu sagen, wir, wir machen, wir, wir schütteln das alles ab, die Erwartungen, die an uns gestellt würden, weil Leute uns irgendwelche Character oder Personality-Traits oder Identity-Traits oder irgendwas aufschreiben mhm. oder auflesen oder sowas. Und jetzt geht es los, dass wir selber irgendwie so ein halbes Twitter-Profil sind mit lauter Einstellungen und so weiter. Warum? Also, ne? Das muss doch alarmierend sein. Und ich finde, ähm, ich finde, ich, momentan, also ich denke tatsächlich, dass, äh, dass die ganze Sache, das, was jetzt passiert, in so eine Richtung geht, wie, ja, das war ja auch schon ganz cool, wir haben ja echt versucht, was Progressives zu machen, aber das war Ali Schwarze auch mal. Ja, ne? an die habe ich auch gedacht. Ja, und look at her now. <lacht> ne? Aber es war auch mal progressiv. Es war fucking progressiv, was sie gemacht hat. But now.
0: Ja. Then. Und es wäre halt auch cool, wenn man sich mit Alice Schwarzer auf einen Kaffee treffen würde und dann mit ihr so über Feminismus quatscht und sie dann irgendwann so sagt, ja und ähm, damals das war so ungerecht und ich hab dann mich mit anderen eingesetzt und was weiß ich was und dann sagt man, ja, ey Alice weißt du was krasses? Ich finde das total inspirierend, aber ich kann nicht verstehen, wieso du jetzt äh, zum Beispiel so voll gegen Leute wie mich bist, ähm, also so, ich würde es gern von dir nochmal persönlich hören. Mhm. Ja, ja Und ja. ich glaube, dass ich sie dann tausendmal besser verstehen würde, als wenn ich da ihr komisches Buch lesen würde. So Und <lacht> vielleicht würden wir sogar aufeinander kommen und dann würde ich, so, würde ich so sagen, ja, und verstehst du, aus meiner Perspektive, ich verstehe jetzt, warum du das Buch geschrieben hast, aber aus meiner Perspektive ist das Buch überhaupt nicht das, was du mir gerade erzählt hast. So. Mhm. Und ich glaube, dass, dass wir deshalb so eine Begegnung brauchen, auch von Leuten, die so vermeintlich gegensätzlich sind, weil meine Erfahrung ist, dass man am Ende, also sehr, sehr häufig ähm, auf so einen gemeinsamen Nenner kommt oder auf so menschliche Grundprinzipien und Bedürfnisse, wo man dann so feststellt, so scheiße, aus deiner Perspektive ist das total verletzend oder komisch oder, oder nicht nachvollziehbar, wenn du nur das Buch zum Beispiel hast, mhm. aber nicht den Menschen oder den Gedankengang. So Und ich kann dann vielleicht nachvollziehen, scheiße, aus deiner Warte und mit deinem Gedankengang ist das Buch vielleicht eine gute Möglichkeit, das auszudrücken, so. Und wir sind dann quasi beide gefangen in diesem Fuck, wenn wir uns nur auf die Äußerlichkeiten verlassen und auf unsere Annahmen und Projektionen, dann werden wir verfeindet sein, wenn wir uns hier gerade bes besprechen, so. Mhm. Shit, man merkt dann auf einmal, es ist alles eine große Ambiguität, es ist sehr viel oder Ambivalenz, da ist ganz viel, ähm, da sind ganz viele Zwischenschritte, da sind ganz viele ähm, Abbiegungen und Entscheidungen und da sind ganz viele persönliche Befindlichkeiten auch teilweise ja. und Lebensweisheiten drin und man kann es dann, also vieles kann man nachvollziehen und dann ist man vielleicht, ist das Buch immer noch draußen, man denkt sich so, ja, ich finde es irgendwie trotzdem scheiße, ja. aber man ist sich zumindest als Mensch vielleicht ein bisschen näher gekommen und ich glaube, wenn man davon viele Begegnungen hat und wenn das etablierter ist, oder wäre, ähm, dann würden so eine Bücher vielleicht ein bisschen anders geschrieben oder dann würden so eine Kampagnen vielleicht ein bisschen anders gestaltet und vielleicht bin ich dann doch da Idealist in der Hinsicht, aber ich denke mir irgendwie immer, dass es gibt Leute, die sind objektiv scheiße <lacht> <lacht> und dann gibt es einen ganz, ganz großen Teil der Leute, von denen denkt man, sie wären scheiße oder unsere Feinde oder was auch immer. Und ich glaube, bei denen fehlt so die Begegnung. Ich bin, ja, ich also ich meine, seit Folge 1 plädiere ich dafür. Ja, es ist auch nach wie vor aktuell und ist aktueller <lacht> denn je. Es ist halt einfach so, das ändert sich nicht. Es wird auch in Folge 253 noch kommen, Exakt. dass die Begegnung einfach wichtig ist und dieses sich nicht darauf verlassen, dass man es schon verstanden hätte von außen betrachtet und von weit weg oder mit gebildeter Meinung. so ja. ich,
1: und wir kommen aber auch nie zu einer Begegnung, zu Und man, einer tatsächlichen, ja. wenn, wir, wenn wir auch darauf weiter auf das Prinzip pochen, dass wir Recht behalten müssen. Also wenn da weiter dieses... Dieses betriebswirtschaftliche, dieses profitorientierte, ich muss recht behalten, sonst gehe ich hier unter mit meiner Position. Mhm. Wenn wir das, weißt du, wenn es nicht. Weil wenn der Druck kein, so hoch ist. Ja, weil der Druck so auf hoch alle. ist. Und weil dieses, weil wir auch keine Fehlerkultur haben, haben wir auch schon tausendmal besprochen, ist, bist du auf einmal nichts mehr wert, wenn du deine Position aufgibst in mhm. so einem Streit. Was für so absurd ist. Ja. Es ist einer der absurdesten Gedanken, dass man einen Verlust erleidet, wenn man seine Position aufgibt. Wenn man sagt, oh fuck, ja, war alles Bullshit. Ich glaube, ich muss nochmal neu denken. Mhm. Im Gegenteil, das Gegenteil ist der Fall. Mhm. Und nicht mal das haben wir begriffen. Und auch dieses, diese Rechthaberei, die wird ja dann auch, die wird ja in der Struktur von der, der Dialog oder Debattenstruktur durch Social Media einfach gefördert. Mhm. Du musst Recht behalten. Du musst an der Objektivität dranbleiben, der vermeintlichen. Ja. Und so werden wir niemals, so werden wir immer im Wettbewerb und im Gegeneinander bleiben. Mhm. So, so ne, Wie das dann halt natürlich immer gut ist für so, für so ein paar Algorithmen. Da
0: haben die ordentlich was zu sortieren yeah. und um so durchzuschütteln ja. und so. Ja, und dann, also so, du, ja, also es ist einfach auch Quatsch, dass so, zum Beispiel Sibylle Berg hat sich dann geäußert zu diesem da hat doch dieser eine Theaterdirektor, hat der einen Journalistin Scheiße ins Gesicht geworfen oder geschmiert oder so. Echt? Ja, das war einfach, der war, oder Ballett, es ging um Ballett, genau. Ach, und, ich glaube, ich habe es gehört, ja. ja. so und, und dann, und es war natürlich, also ich meine, ist natürlich voll der bekloppte Move, so total drüber, ist nicht sympathisch und also nee. bestimmt auch hygienisch, also so medizinisch vielleicht problematisch und man kann, glaube ich, ziemlich gut sich darauf einigen, dass, ähm, dass das einfach ein unnötiger und schlechter Move von ihm war. So. Aber, aber dann, äh, Solidaritätsbekundungen mit der Journalistin, was ja alles völlig fein ist, ne? Darum geht es mhm. nicht, dass man das nicht machen soll. Aber auf einer Ebene, die dann so, als wäre sie so, so eine, so ein, als wäre das jetzt irgendwie auf einmal die Ukraine und man müsste sich jetzt solidarisch erklären mit einem ganzen Land und das wäre so voll wichtig. Und voll politisch wirksam ja. so, dass da irgendwo ein Mensch ausgeflippt ist und halt ähm, natürlich ein Scheiß-Move, brauchen wir nicht drüber reden, Absolut. gemacht hat. Ja, ja. so Und dann hat es äh, Sibylle Berg halt kommentiert mit, ja, vielleicht brauchen beide jetzt Therapie oder so. Mhm. War jetzt vielleicht nicht der beste Kommentar, vielleicht auch nicht ihre Sternstunde oder so. Aber es war jetzt nichts, wo man sagen müsste, Sibylle Berg größter Rotz. Ich habe immer in sie vertraut und jetzt du hast mich ist sie so nicht entlangt? solidarisch mit der Journalistin, deswegen ist sie einfach raus aus dem Game. Oder, oder so follow, finde ich immer das Beste. Oh, Tut ja, mir okay. leid, bis hierhin war ich ihr Fan, aber jetzt entfolge ich ihnen. Das kann ich nicht mehr mittragen. Und ich denke mir so, wow, okay. Also, wenn es das nur braucht, wie einsam werden wir dann? Ja. Ach, wenn, ja. wenn jeder um uns rum, also, Ja. Ja. naja, anyway, und ähm, was noch so ein Effekt ist, den ich noch kurz sagen wollte mit Alice Schwarze, warum sitzt sie nicht hier bei uns, warum haben wir sie nicht zum Kaffee getroffen, also ja. einerseits haben wir sie noch nicht gefragt und andererseits ähm, weil man sich halt selten wenn wir es anfragen würde, würden einfach so begegnen könnte als drei oder zwei Menschen ja, so die ja. sozusagen so, ey Alice ähm, guck mal, wir sind so ein Podcast, wir haben so einen Hintergrund äh, aber wir würden den jetzt gar nicht voranstellen, sondern wir würden einfach mal gern mit dir ins Gespräch kommen und mal gucken, vielleicht gehen wir auch raus und hassen uns so, who knows. Aber so ergebnisoffen und erstmal interessiert, ja. der Person gegenüber irgendwie die Menschlichkeit nicht abzusprechen. Ja. Und wenn sie, und das ist der Punkt, auch so auf uns zukommen würde, dann wäre es, glaube ich, ein gutes Gespräch, wo man sich von, am Ende vielleicht auf so ein Agree to Disagree oder so einigt. Mhm weil wir vielleicht schon viel zu sehr in unseren Bubbles oder Gedankenwelten drin sind und vielleicht dann wirklich denken, okay, sorry, aber du steckst echt in den 70ern noch fest oder 60ern und wir sind nun mal schon weiter und sorry, das, da hilft jetzt auch kein Gespräch mehr. Kann ja sein. Mhm. Ist ja nicht so, dass sich auf einmal alles auflöst und alle auf einmal progressive Leute sind. Aber wahrscheinlich kommt es auch allein schon deshalb nicht dazu, ist eine Mutmaßung, <lacht> weil wir uns dann schon verstehen als Repräsentanten und wir dürfen ihr keine Plattform geben, sonst devalidieren wir uns und sie darf ähm, vielleicht ihre Fanbase nicht enttäuschen mit auf einmal so, ja, verstehe. weißt du, so und uns repräsentiert ja. die Gegenseite in Anführungsstrichen und wir könnten uns also gar nicht, wir könnten uns vielleicht ohne Mikros zusammensetzen, vielleicht wäre das ein nettes Gespräch. Heimlich. Heimlich. ja. Aber sobald man zum Beispiel auf Social Media oder auch in, in einem Umfeld irgendwie sich rechtfertigen muss, ja, ja. was ein großes Thema ist, ähm, ist da zu viel Druck und kann man sich gar nicht so wirklich davon freimachen. Und ja, wer weiß, ob wir jemals Alice äh, weil äh, Alice Weid, <lacht> Lieber nicht. <lacht> Lieber nicht. Vielleicht mit ihr nicht. Aber vielleicht so Alice Schwarzer... Wer weiß, ob wir ihr jemals als Mensch begegnen. Durch diese ganzen, ja, genau, durch diesen ganzen äh, Kladderadatsch quasi. Ja. Ne? Also sowohl auf
1: uns geguckt, als auch auf sie. Ja. Vielleicht, ähm, ich glaube, unsere äh, Sendezeit neigt sich dem Ende. Mhm. Aber zum Ende würde ich vielleicht wirklich nochmal ein kleines Experiment in Form einer ganz kleinen Hausaufgabe anleihen. Und das wäre natürlich schön, also nur so ein bisschen. Ne? Aber es jetzt muss natürlich keiner sich gezwungen fühlen. Aber ich fände es sehr interessant, wenn mal ein paar von euch Peters da draußen für eine Woche... <lacht> für eine Woche das Handy legen lassen. Mm. Einfach mal so, es würd, würde mich mal so interessieren, so als Philosoph, was passiert, wenn ihr ab und zu mal das Handy, wenn ihr das äh, zu Hause am Tisch legen lasst, mal so rausgeht und einfach vielleicht mal eine Woche ohne Handy. Ich glaube, das sind interessante Erfahrungen, <lacht> die ja. dann geschehen. Ja. Und ähm, ja, schreibt es in die Kommentare oder in, in unsere E-Mails oder so. Und ähm, ja, äh, vielleicht. Machen wir an, an der Stelle einen Knick. Mhm. Einen Knick in den Podcast und ähm, sagen: Sehen uns nächste, äh, in zwei Wochen sehen wir uns wieder. Mhm. In alter Frische. Und ja.
0: Vielleicht fragen wir einfach mal Alice Schwarzer an. Und vielleicht fragen wir mal. Nächste Alice. Folge mit Alice Schwarzer. Alles. Macht euch bereit.
1: Macht euch bereit. Oh. Ey, seid da nicht richtig, ne? Kein, nicht, nicht Shitstormen, dann, ey. <lacht> es ist wirklich jetzt nur so, ne? Genau. <lacht>
0: Ja. In diesem Sinne. In diesem Sinne, äh, reißt uns nicht aus dem Kontext. Genau. <lacht> Überhäuft uns nicht mit Scheiße. Exakt. Ble und äh, bleibt menschlich. Genau. Bleibt menschlich und uns gewogen. Yes, und bleibt uns gewogen. Und auch gegenseitig. Mit und anderen, euch, nicht genau. nur uns, allen. Ja, geht aufeinander zu. Ja. Sagt mal hallo und so. Kreisches Kooperationsprinzip. <lacht> Lest euch mal ein. <lacht> so. Und dann macht's gut, Freunde. Genau. Ja, na, na gut, Nacht. Schlaf gut. Schlaft gut. Schlaft gut. schlafen hier mit ja mit uns. Ja, stimmt. Ja, gut. Es leise sein, dass ein Kälber aufwacht für das laute Intro. Ja, genau. Okay. okay. Bye. <lacht>
1: Folge. Gute Folge.
0: Oh, Sir! Just one more thing. No, Lieutenant, there is no just one more thing.